0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, yeni yılın ilk programını yapıyoruz, kayıttayız. Ve konumuz nedir? Konumuz, sadık dostumuz köpekler. Ee, 2020'ye girdik, yeni yıl ve yeni on yıl. Ee, işte böyle senin ilk programında biraz hoş bir konu olsun. Hiç kapamayan bir konu olsun diye e, konu arıyordum. Ne zamandır yapmak istediğim, şimdi konuşmak istediğim bir konuydu. E, ben ilkokuldayken ilk okuduğum ve çok hoşuma giden, beni etkileyen e, romanlardan bir tanesi Jack London'ın e, Beyaz Diş romanıydı. E, Jack London köpekleri çok seven ve onları aslında bence çok iyi anlayıp e, ...köpek ruhunu çok iyi anlatabilen bir yazar. Yabanın Çağrısı da... ...yine evet. başka kahramanı köpek olan... ...güzel bir romandır. Ee, o gün bugündür... E, ...köpeklere olan... E, ...sempatim hiç azalmadı. Fakat köpeklerin hayatı... ...ve e, özellikle... ...dilişsel hayatı üzerine... E, ...bir şeyler okudukça ilgin daha da arttı... ...diyebilirim. E, aslında şöyle bir derlediğin materyallere baktım ee, en az e, 3 belki 4 programlık burada materyal var çünkü köpekler konusu pek çok başka ilginç konuya da bağlanıyor. Bunların hepsini ay ayda yayınlanacak bir seri halinde yapmaktansız zaman zaman e, bu konulara göre dönüp e, köpekler meselesini ziyaret etmenin daha doğru olacağına karar verdim. Dolayısıyla bugün böyle bir seç Program yapıyoruz ama köpekler üzerindeki literatüre bir giriş sayılsın. Ben de aslında konuya önce iki küçük hikayeyle başlamak istiyorum. Bir tanesi bir anekdot. Bu anekdotu birkaç ay önce gazeteci Elif İnce ile yaptığımız programda aktaracaktım. Fakat orada vakit kalmamıştı ama buraya da uyan bir. E, anekdot e, aslında yıllar önce ben e, New York'ta kuzenimin evinde misafir kalıyordum Columbia Üniversitesi e, civarında e, bir köpekleri var e, köpeği sabah işte ihtiyaç e, tırına götürmekte işlerinden bir tanesiydi Şimdi köpeği olan herkes şunu bilir e, büyük köpek elinizde de tasması varsa sokağa çıktınız ee, sizin bir türlü akıl erdiremediğiniz, yani niye yaptığını iyi kötü tahmin ettiğiniz ama bir sonraki adamda ne yapacağını tek de kestiremediğiniz hareketler yapar. Ee, o ağacın altını koklar derken elektrikliğinin e, altını koklar orayı beğenmez, bazı yerleri beğenir, kimilerine çiş yapar, kimilerine yapmaz. Ama e, hangi davranışları niye sergiliyor? Bu e, genellikle e, bizim için şahsaf olan bir Durum teşkil etmez Nitekim ben de işte sabah erkenden köpeği gezmeye çıkarttığımda böyle bir durum oluyordu Bunları düşünerek bir taraftan işte yürüyorduk New York sokaklarında Fakat bir sabah kalktık ki bütün gece boyunca kar yağmış kış mevsimiydi yine Ve biz çok erkenden çıktığımızda kar hiç bozulmamıştı Yalnız o saatte köpeklerini gezdirmek üzere sokağa çıkmış insanlar ve köpeklerin bıraktığı izler vardı. Ee, köpeklerin işte çişlerine yaptıkları yerler e, beyaz karlar üstünde bir harita gibi, e, görsel bir harita gibi e, uzanır hale gelmişti. Bu harita sayesinde köpeğin aslında sahip olduğu ama benim erişemediğim koku haritasının, Görsel bir iz düşümü sanki oluşmuş gibi oldu ve ben bir anda köpeğin niye e, o elektrik direğine gidip buna gitmediğini ya da o halde seçip bunu seçmediğini anladım. E, bu böyle minik bir aydınlanma anı gibi işte epifani falan e, diyorlar buna teoloji literatüründe öyle bir deneyimdi. Bunu da iki ay önceki programda e, söz etmek istiyordum çünkü o programda hatırlayacaksınız yüksüzleştirme ağları diye evet. e, Elif İnci'nin de parçası olduğu bir grup insanın yaptığı bir projeden bahsetmiştik. E, hangi alanlarda kimler kimlerle bağlantılı iş yapıyorlar e, diye bunun haritasını çıkartıyorlardı. Bu haritaları görmenin de aslında benzer şekilde bir, bir, bir, bir etkisi oluyor. Çünkü e, aslında bir avuç insanın bütün e, işleri falan insan e, çarpıcı bir şekilde görebiliyor. Köpekler dünyasında da biraz köpeğin sahip olduğu bizim olmadığımız çünkü e, köpekler bizim alamadığımız pek çok kokuyu alabiliyorlar ve e, çok daha canlı bir koku dünyası içinde yaşıyorlar. E, onların koku haritasını bir şekilde böyle görsel bir e, biçimde görebilmek ve anlayabilmek, bir sonraki adımda ne yapacaklarını kestirebilmek çok çarpıcı bir deneyimdi doğrusu. Bu birinci küçük anekdodum. İkinci hikaye de... E, köpekler ve gastronomi üstüne e, geçenlerde okuduğum bir makalede rast geldim. E, Paul Rosen bir psikolog var bir e, gastronomi üstüne e, çalışıyor. E, Pennsylvania Üniversitesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şunu merak ediyor Paul Rosen. Diyor ki bazı kültürlerde bazı insanlar çok baharatlı ve acı yemekleri seviyorlar. E, fakat bu acı yemekler yani acı seven insanlar için bile aslında canlarını yakacak seviyede acı olabiliyor. Ve e, genel olarak baktığımız zaman çocukların e, belli bir yaşa gelene kadar acı ve baharatlı yemekten hoşlanmadıklarını görürüz. Yani doğal olarak acı e, yemeğe doğru eğilimli değil çocuklar. Fakat... Bu kültürlerin içinde bir noktada bir, bir şey değişiyor. Bu çocukların zihninde, beyninde ve e, acı hale geliyorlar. Ondan sonra da aslında acıyı tercih ediyorlar. Çok acı soslara bulanmış yemekler e, yiyorlar filan. Şimdi benim de öteden beri bir mesela merak ettiğim konulardan bir tanesi. Niye e, daha güney e, coğrafyalarında ve daha sıcak yerlerde daha acı yemekler? Sevilik. Yani isteyen orayaça gittiğiniz zaman işte hani acı yemek belki orada daha bir anlamlı olur gibi insan düşünüyor fakat son derece e, düz e, baharatsız bir takım tatlarla karşılaşıyorsunuz. Bunun karşılığında işte her gün sıcaktan kantey içinde kalacağınız Hindistan'ın bir güney eyaletinde son derece baharatlı. E, ısımıza daha da ısı kapan e, yemekler e, karşınıza çıkıyor e, bunun e, işte mesela e, sıcak yaylarda yemeğin kolay bozulduğu ve e, baharatların aslında e, bu bozulmaya karşı bir önlem olarak kullanıldığı F- falan üzerine bir takım hipotezler var o konuya şimdi girmeyeyim e, Paul Rosen'un merak ettiği şeye geleyim ve bu işi, e, hikayeyi köpeklere dağılayım Tavoluzum diyor ki, peki insanlar e, bir noktada e, küçükken, çocukken, bebekken, acı sevmez iken e, acı sever hale geliyorlar. Bu da kültürel bir şey ama e, bir biyolojik belki bir dönemeç e, burada söz konusu. Aynı şey acaba insanlarla birlikte yaşayan ve onlarla sosyalleşen hayvanlar içinde söz konusu olabilir mi? Mesela köpekler için. E, köpeklerin Belki doğal halleriyle e, baharatlı acı yiyecekleri sevmediğini biliyoruz ama insanlar gibi alışıp e, hatta acı yemeye düştün e, hayvanlar haline g- gelebilirler mi? Şimdi bunu deneysel olarak araştırmak istiyorsanız bir sürü köpek yavrusu alıp laboratuvarda işte hep acı yemekler vererek yetiştireceksin. Yani, e, yani hoş olmayan bir Prosedürle uğraşmanız lazım. Poliozum çok daha akıllıca ve pratik bir şey yapıyor. E, Meksika'da baharatlı yemekleriyle meşhur bir takım e, küçük köylere gidiyor. E, bu köylerde de işte Amerika Birleşik Devletleri'nde göremeyeceğiniz ama mesela Türkiye'de bizim alışık olduğumuz şekilde sokak köpekleri insanlarla ortak bir Hayat sürüyorlar. Ee, sokaklarda köpekler var. İnsanların verdiği yemekleri yiyorlar ya da çöpleri karıştırıp yiyorlar. Ee, Poloz'un şöyle bir e, mantık e, kuruyor: Bu köpekler e, işte insanların verdiği acı soslara bulanmış işte takolar, chimichangalar, neyse Meksika yemekleri bunları yiyerek e, büyüyorlar, yetişkin hale geliyorlar. Dolayısıyla insanlar kadar acı yemeye Alışmış olmalılar Eğer insanlar gibi bir noktada Acı sever hale geliyorlarsa Bunu deneysel olarak Göstermek Mümkün olabilir Nitekim bu gittiği köylerde Acı yemekler yiyerek büyümüş olan köpeklere Aynı yiyeceği Birisi acı sosa bulanmış Öğürü bulanmamış olarak sunuyor Polaroz'un ve görüyor ki Köpekler her seferinde acı olmayanı Tercih ediyorlar Yani havapları boyunca acı şeyler yemiş olsalar da acı e, ve baharatlı yemek konusunda bir alışkanlık geliştirmiş değiller insanların aksine. E, bu kendi başına aslında ilginç bir hikaye ve bu konuda evet. pek çok başka ilginç deney de var. E, biz insanlar niye acıdan hoşlanır hale geliyoruz e, sorusunu hem gastronomi çerçevesinde hem başka çerçevelerde sormak mümkün. Bunu belki bir başka ...programa bırakıp... ...şöylece bağlayın... ...hem ilk anekdotu hem bu ikinci hikayeyi... ...şunu görmemiz mümkün... ...köpeklere biraz yakından baktığımız zaman... ...aslında fark edebiliyoruz ki... ...biyolojik olarak... ...çok farklı varlıklarız... ...yani sosyal olarak bir hayatı paylaşıyoruz... ...bir yandan ama... ...bizim... ...erişiminiz olmayan bir koku dünyası... ...içinde yaşıyor köpekler ve bizim hoşlandığımız şeylerden de bütün hayatlarını bizle geçirseler bile e, illa hoşlanmak zorunda değiller. Mesela hayat boyu baharatlı ve acı şeyler yemekten hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla e, paylaşmadığımız e, dünyalar da var e, köpeklerle. Hatta bunlar daha da çok. Bunlara bütün bunlara rağmen yani bütün bu büyük farklara rağmen köpeklerle insanları yoldaş yapan birbirinin arkadaşı yapan sadık dostu yapan ve aynı sosyal alanı paylaşmaya vesile olan şey nedir? Bugünkü programda ana soru olarak ben bunu almak istedim. Tabii şöyle da sorabiliriz. Biz köpekleri niye bu kadar seviyoruz? Köpekler bizim niye seviyor? Bu kadar seviyor. Hatta bu da ilginç bir soru. Üstelik her zaman Köpeklere davranmamız gerektiği gibi sevgilere şefkatle davranmadığımızda işte malum bazen haberlerde okuyoruz köpeklere eziyet eden insanlar falan diğer insanın içini vırkan haberler oluyor. Şimdi bir başka programda bahsetmiştim bir 19. yüzyıl biyoloğu Johan von Ükskül evet. isimli bir dilimcinin Umwelt diye bir kavramı var. Almancadan gelme, canlı türlerine özgü bir algı ve eylem dünyası. Öz dünya diye belki çevirmek mümkün. E, von Rükskü ki her hayvan türünün, insanlar da buna dahil, kendine özgü bir umwelti, bir e, algı dünyası var. Yani hiçbirimiz gerçekliği bütünüyle e, algılayıp, Anlayamıyoruz hepimiz ancak bir parçasını işte hani böyle bir biraz e, hep anlatılan hikayede e, bir fili elleriyle tarif etmeye çalışan kör insanların e, görmeyen insanların e, nereye dokunuyorlarsa orasını tarif etmeleri dolayısıyla yalnızca kısmi e, bir anlayışa sahip olmaları gibi bir şey. E, hayvanlara baktığımız zaman köpeklerin bu algı dünyasının e, insanların algı dünyasıyla çok farklı olduğunu görürüz soru da zaten bu böyle bir fark olmasına rağmen aramızdaki bu e, sevgi e, ilişkisinin ve bağın kökeni nerede ve nereden geliyor e, başka e, köpeklerle ilgili pek çok e, bu aralar araştırma da yapılıyor yani mesela Köpeğiniz sizi ne kadar anlıyor konusunda deneyler var. Köpeklerin suçluluk bakışı diye bilinen bir bakışı var. Biliyorsunuz hatalı bir şey ya da yapmaları yasak olan bir şey yaptıktan sonra böyle aşağıdan yukarı doğru size suçlu gözlerle bakıyorlar. Bu gerçekten bir suçluluk hissinin ifadesi mi değil mi? E, sorusuna cevap vermeye çalışan bir takım deneyler var Bunları da bu köpek serisinin bir başka programında ele almak sözüyle şimdilik geçeyim Şunu söyleyeyim yalnız bu konuda çalışan insanlar İngilizce'deki cognition Kognisyon yani bilişsellik biliş e, teriminden yeni bir terim türetmiş durumdalar Dognation diyorlar cognition yerine evet. Yani kognisyon yerine dognisyon ya da e, köpek şeklinde düşünme son derece canlı bir e, alan e, bu aralar üstünde pek çok insan çalışmakta. E, son olarak bir de şunu e, söyleyeyim. Peki köpeklere benzer başka pek çok yabani hayvan var. E, bunlar acaba köpekler gibi insan dostu Aile gelebilirler mi? Şimdiye kadar niye gelmediler? Ya da çalışsak uğraşsak onları e, köpekler gibi evcilleştirebilir miyiz? E, tilkiler mesela e, köpeklere çok benzeyen hayvanlar aslında. İşte hepsi aynı aileden geliyorlar. E, kurtlar da öyle. Kurtlar zaten e, genetik bir takım mutasyonlarla da e, değişiklik geçirerek köpeklere evrilmiş durumda var. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Fakat şu tevkiler konusunu bir küçük not olarak e, not etmiş olayım. Bu da bir başka programda ele alınabilecek kadar ilginç bir soru aslında. E, Sovyetler Birliği'nde e, 1950'lerde ve 60'larda e, Trofim Lisenko diye birisi var. Siz de evet. açıkçası birkaç kez evet. bahsetmiştiniz diye Sovyetler Birliği'nin e, Ziraî e, Bilimler e, Akademisinin başında e, yer alan bir insan, e, genetik bilimlerden hiç hoşlanmıyor ve Darwin'in evrim kuramına inanmıyor. E, dolayısıyla işte başka türlü eğitim politikası gitmeye çalışıyor. Buna karşı. Dimitri Belgeev isimli bir genetikçi e, sürgüne gönderildiği e, bir yerde Novosibirsk'te tilkiler üzerine uzun dönemli bir e, deneye başlıyor. E, adının e, genetik filan olduğunu kimseye söylemeden ve aslında ne olduğunu e, nispeten saklı tutarak e, tilkileri e, Novosibirsk de Kürtleri için yetiştirdikleri büyük bir tilki çiftliği var. Bu işte çiftliğin direktörü oluyor bayağın ve tilkilerin içinden deneğen uysal olanlarını seçerek ve bunları işte köpek yetiştiriciliği gibi büyük şekilde bir insan eliyle seçilime tabi tutarak nesiller boyunca evcilleştirilip evcilleştirilmeyeceklerini araştırıyor çok ilginç bir çalışma Bayaev artık ölmüş gitmiş olmasına rağmen bu çalışmanın hala uzantılarını sürdüren insanlar da var Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu konuyu hala çalışanlar var ve aslında bu şekilde bu yöntemle tilkilerin de evcilleştirilebildiğini göstermiş durumda var köpekler gibi. Fakat arada bir de fark var. Bir hayvanı evcilleştirmek ile onun ev hayvanı olması arasında önemli bir fark olduğunu söylüyor bu konuda çalışan kişiler. Evcilleştirmekten kastım insanların yanında etrafında bulunmaktan ee, sakınmayan, korkmayan e, bu e, kendisinde bir anziyete ya da endişe yaratmayan hayvanlar haline getirmek. insanlardan kaçmayan hayvanlar haline getirmek. Tilkileri sahiden e, bir tilki grubunu bu anlamda evcilleştirmiş durumdalar. Fakat bir hayvanın evcilleşmiş olması onun bir ev hayvanı ol, a, olduğu anlamına gelmiyor. Bilmiyor. Bu Bunun çok da, önemli an. bir ayar. Ev hayvanı olması demek ki işte aynı çatı altında başka canlılarla belli kurallara uyarak yaşamayı öğrenmesi demek. Tilkiler evcilleşse de ev hayvanı olmayı beceremiyorlar. Yani işte olmadık şeyleri yiyorlar, olmadık yerde ihtiyaçlarını gidiyorlar filan evi dağıtıyorlar sürekli köpeklerle. Bu anlamda çok farklı bir e, tür oluşturdukları söyleniyor. Her neyse bu konuyu da... Böyle bir not etmiş olalım. Evet yani ben de ufak bir parantez açayım küçücük. Geçenlerde bir internet sitesinde şeye rastladım yani köpeklerin kullanılmasına şeylerin maymunların kullanımına ilişkin hatta radyoda konuşuldu biraz. Çok ciddi şekilde evcilleştirme peşinde koşuluyor maymunların da ve feci sonuçları oluyor tabi. Evet ben de dinledim o programı ee, doğru yani çünkü işte mesela şempanceler e, 3 yaşlarına kadar son derece sevimli ve hani kontrol edilebilir yaratıklarken birden ve e, kafası bozulursa sizi e, öldürecek hayvanlar haline geliyorlar öyle oldukları zaman da işte onları Ol hayvanı olarak e, düşülen insanlar e, götürüp bir kenarda bırakıyor filan. Doğru yani e, orada çok ciddi bir problem var sahiden. E, peki şimdi e, benim not olarak aldığım pek çok şeye e, sıra gelmeyecek ama en azından şunu söyleyeyim. Köpekler nereden e, türemiş e, durumdalar? E, Belçika'da bir mağarada bulunan bir köpek kafatası fosili, ilk köpek kafatası fosili olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 30 bin yıllık, yani yaklaşık 30 bin yıl kadar önce bir takım genetik mutasyonlar sayesinde en azından kafatası şekli açısından Kurtlardan köpeklere bir evrilmenin e, var olmuş olduğunu buradan anlıyoruz. E, Fransa'daki e, yine işte bu Belçika'daki mağaradan çok uzak olmayan bir bölgede, Şove mağaralarında da e, resimler arasında köpeklere de rastlıyoruz. Başka hayvanların resimleri arasında. Daha önemlisi mağarada bir köpek ayak izi bulunmuş. Bir çocuğun ayak izinin. <Gülüyor> yanında bunun da yirmi altı bin yıllık olduğu düşünülüyor yani e, işte yaklaşık bir otuz bin yıldır filan belli ki köpeklerle olan e, ilişkimiz arkadaşlarımız yoldaşlarımız devam ediyor bundan öncesinde ise genetik analizler e, bütün köpek cinslerinin aynı e, kurt familyasından geldiğini ortaya koyuyorlar yani e, şu soru tabii o zaman sorulabilir peki eğer işte bunda yaklaşık olarak 15 bin iler 40 bin yıl öncesine dayandırıyorlar hatta bazı e, makaleler e, kurtların evrim geçirerek köpekler haline gelmesinin tek bir kez değil birden çok kez dünyanın değişik coğrafyalarında birden çok kez e, tekrarlandığını da önü sürüyor e, burada belki Anahtar unsurlar e, şunlar, e, bu evrimin e, anahtarı olarak düşünebileceğimiz unsurlar. Birincisi kurtların e, bir grup halinde yaşayan canlılar olmaları, işbirliği yaparak avlanmaları, yavrularını birlikte büyütmeleri, e, insan yaşamıyla çok uyumlu bir tarafları var. Dolayısıyla sosyal bir alanı paylaşabileceğimiz türdedir canlılar haline çok kolayca gelebiliyorlar. İkincisi kurtlar çok meraklı hayvanlar. Biz insanlar da meraklı canlılarız. Dolayısıyla burada bir meraklıların arkadaşlığı e, söz konusu. Üçüncüsü ve belki en önemlisi e, bir tür olarak kurtların e, belli bir genetik profilleri var. Fakat bu profil içindeki bireylerin e, birbirleri arasında e, genetik farklara sahip olduğunu biliyoruz. O e, en önemli noktalardan birisi bu çünkü insanlarla ilk temas sağlayan kurtlar arasında bazılarının daha sakin bazılarının daha kolay korkabilen ya da insanlardan ürkebilen oldukları düşünülüyor. Daha sakin olanlar daha sakin ve daha meraklı olanlar insan topluluklarını izlemeye takip etmeye başlıyorlar. Bunun da kendilerine şöyle bir faydası var. İnsanların arttırdıkları biz insanlar başka hayvanların aksine yediklerimizden yediklerimizin hepsini yediklerimizin hepsinden faydalanamıyoruz bir sürü artık bırakıyoruz etrafımızda arkamızda bu da, bu kurtların yemekleri haline geliyorlar. Daha sonra bu topluluklar içinde işte anne babaları olmayan kurt yavruları küçüklükten beri insanların elinde büyütüldüklerinde ve bunların yavrularından da daha sakin ve insanlara daha alışkın, daha uysal olanlar seçilerek insan eliyle seçilim yoluyla böyle bir kuşaklar arası gelişme Söz konusu olduğunda işte köpek kurtların giderek köpeklere doğru dönüştüğü bir takım genetik mutasyonlarla da bunun desteklenmesiyle köpek türünün ortaya çıktığı söyleniyor. Genel olarak e, hipotez böyle. E, Tabi burada insanların faydacı anlayışından da bahsetmek lazım. Yani hem bir yoldaşlık ihtiyacı var belki hem kurtların korumacı doğası Dolayısıyla bir simbiyotik ilişki e, kuruluyor. E, nasıl kediler ziyaretin başlamasından sonra tahıl, tahıl depolarını farelerden korumak için e, insan kültürünün içinde çok yer ettiyse e, köpeklerin de bu şekilde e, 30 bin yıl önceki insan yaşamına e, faydası olacak bir şekilde belki hayatımıza girdikleri. Fakat bambaşka şekillerde bugün hayatımızın bir parçası Oldukları olmaya devam ettikleri Söylenebilir Genel olarak bu konuda çok anlatacak şey var Daha bu konuya Geri döneceğim ama şimdilik Burada toparlamış olalım Şöylece Belki yalnız bitireyim müsaadenizle i̇şte. Yaklaşık olarak dünyada Bugün 400 milyon evcilleşmiş Köpek olduğu söyleniyor Müthiş bir sayı aslında Onların Ataları olan kurtlara baktığımızda çok daha az bir sayı görüyoruz. Bütün dünyada ancak 200 bin kadar vahşi kurt var. Bu 400 milyon evcilleşmiş köpeğin de %80'i insan eliyle yaratılmış. İnsan eliyle seçilim yoluyla bugünkü hallerine, şekillerine kavuşmuş olan hayvanlar. Yani insan bir şekilde köpek türünü bu 30 bin yıl boyunca şekillendirmiş gibi gözüküyor. Fakat bu tek yönlü bir ilişki değil köpeklerde insan türünü şekillendirmiş diyebiliriz çünkü bazı insanlar için köpeksiz bir hayal, hayat hayal etmek zor ama belki daha genel olarak köpeksiz bir insanlık ve köpeksiz bir dünya hayal etmek zor bile denebilir. E, sadık dostumuz köpekleri e, unutmayalım diye böyle bir e, yeni yıla böyle bir programla başlıyoruz. Evet, oya Bayda da buradan bir günaydın diyelim. Köpekli çocuklar gecesi romanıyla da epey bu konuları, bu ilişkiyi de içeren bir son roman yazm, distopiyası vardı. Evet, e, köpekler konusuna döneceğiz. Ben de fakat bu programı. E, 2013 senesinde Gezi e, Parkı'nın sembolü haline gelmiş olan e, adına, eylem, e, adına eylem koyduğumuz bir köpek vardı. Orada olanlar hatırlayacaklardır. E, Temmuz ayında e, ölmüş gazetede haberini görmüştüm. E, bir kez safını seçmiş, belirlemiş olduktan sonra hiç değiştirmemiş olan ve işte hep direnişçilerin yanında yer alan çok hoş, herkesin çok sevdiği bir köpekti. Bu köpek programını eyleme atıyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın. Hoşça kalın.